0: 到后来就是这个货仓的门就是非常严格的锁，从此以后就再也不开了，你知道吗？这个女孩子突然就跪在地上，然后用头非常非常非常重的就在那边磕头嘛。嗯
1: 、所以，而且本来回字
0: 形它就不
2: 是一个很好的方形
0: ，坐在我的床上，然后这个所有的头发都是披下来的
2: 。对，它是纯黑色的窗帘。我的天呀！嗯、然后那个。然后那个那个电视又正对着床
1: 。大家好，欢迎大家收听番茄沙司 catch up。农历七月呢是我国民俗传说中的鬼月，据说呢每年的农历七月初一呢便会打开鬼门放出恶鬼，一直到七月三十日才关上鬼门。那也就是马上要临近我们的中元节了，所以这一期节目还蛮特别的，我就邀请了这个我的几位空姐朋友。瑶和崔崔呢，都是我们前嗯、呃、国际国内航司的空乘。
2: 大家好
1: ，大家好，家好那为了加强一下可信度呢，也跟大家 hands up 一下，我们三位的飞行年龄加起来差不多有十五年了。所以，那我们今天来聊聊的飞行的遇到的灵异的故事，一定是有料又有量。说到飞行的话，不知道大家会想到什么？我觉得。第一个就是飞机上嘛，第二个就是酒店，所以在这两个地方，其实很多的这个电影的题材里面也都会经常拍到。嗯，那可以让瑶先分享一个，就是在国际航班中，嗯，有哪些地方是你比较不敢飞的？因为像我们很多时候都会有一些前辈的口中。前辈口中会
2: 说啊、呃，这个地方啊 ，no way， 对，<笑>嗯、<笑>就是 no 是我们有很多地方，呃，也没有很多啦，但是，但是，但是，我的确有两个地方不是很敢飞哈。首先，第一个就是那个法兰克福，嗯，我们法兰克福住的是那个机场酒店，我记得是，呃，嗯、我就不说机场哪酒店品牌了，反正就是机场酒店。然后我记得。好像很多航司都住在这个酒店，然后这个酒店很大。据说哈、啊，泰国的那个那个国际航空公司，他们有一个女生呢，当时是好像在这个酒店里去世了。呃、那个呃空空空空乘哦，在、
0: oh.
2: 在 layover 的时候，在这个酒店去世。然后呢，呃，去世之后，他们当地泰国他是有某种信信仰的吧？应该是信什么佛佛教之类的。呃，当地的一种一种叫叫吧，然后呢，他就像中国的那个有有什么跳跳大神跳跳大
0: 神，呃，跳
2: 对对对对，就就这种对跳大神有这种
0: 仪式的、啊，对
2: 对对，有这种仪式。那个女生她去世之后，然后他们家里人就做了这样的一个仪式，然后呢，那个那个神婆呢就说她在这个酒店去世，所以呢，这个酒店的她去世的房间呢要放。一幅壁画，然后呢，这个壁画里面呢有一个小有一个呃小女孩，然后呢，这个小女孩就是她，也就是说她会一直在这里
0: ，啊，就是就是这这个壁画就挂在她那个去世的房间里面，就一直挂在那里啊，应该是的，我也是听人
2: 说，啊、天哪，那
0: 那下一个住在这个房间里面的人是要跟她同床共枕一起生活咦，我的天哪，太恐怖，我<对>鸡皮疙瘩
2: 都起来了。我的天！哦、然后每次我们飞那个地方的时候，同事都会开玩笑说：“哎呀，你到酒店之后一定要先看看房间，那个房间的壁画里面有没有小女孩，嗯、呵呵好恐怖！”哦，而且对、哦、对对对对，嗯，就很恐怖。然后，所以我每次飞那的时候就，就其实蛮害怕的。嗯，嗯大家不知道是哪个房间嘛，因为酒店肯定不会讲哪个酒店对对对对哪个房间里面出现过什么问题嘛。对。对，看谁中奖、oh. 是吧
1: ？因为讲到法兰克福，其实我有个故事。嗯，那我这个故事其实跟身边很多人都说过，因为是我仅有一次遇到的我自己发生的，我也没有办法去解释的一个比较灵异的故事。那我们其实之前飞呃德国住的酒店呢，经常被乘务员说我闹鬼，所以很多人他不愿意一个人住。
0: Oh. 虽然
1: 我不是一个无神论者。那我当时是觉得，嗯，这个酒店给我感觉很舒服，然后呢也很明亮、很干净，所以当最后大家都不愿意一个人住的时候，留给我一个人的一个房间，我其实是 OK 的，没有太大的抵触
0: 。那我觉得应该挺爽的，因为欧洲的床一般都很小，自己一个人住当然更好一点，对吧？对。
1: 一般我们到达这个德国的时候，其实是早上嘛。早上我记得应该是当地时间的五六点钟。一般我们会在那里去吃个早饭，然后分完分个房，分完房之后呢，呃，刚开始觉得，哎，其实精神还挺好的，这个航班哦飞下来还没有那么累。但我一进到这个房间，我就感觉人很不舒服，然后很困，很想睡觉。那当时，呃，正好也在跟我一个朋友在打语音电话。那打到一半呢，我就跟我朋友就直接说了，我说我不知道为什么我今天好像没有那么累，但是我现在就很想吐，然后呢，我很困，很不舒服，我现在就要马上立刻睡觉。然后说完之后呢，我就挂了电话，然后我就真的就睡着了。可能你是累了，<笑>对我当时也是这么想，我觉得我可能是累的。然后呢，我。睡觉之前还不忘搁了个闹钟，因为是当地时间早上五点多嘛。其实我们约了中午一起出去吃饭、逛街。那我就这一睡呢，是睡到了中午，嗯、呃，没有太多的异样，因为也是个白天。但是呢，闹钟响了之后呢，我特别的困，特别的不想起来。但是我还是起来了。起来之后呢，我还是觉得体力没有恢复，还是觉得头晕、想吐、想睡觉。但是因为跟同事都约好了，所以我就收拾了一下，简单弄一下，把包背一背，化了个妆，我就出出门了。一出房间，我觉得哇，外面的空气还蛮新鲜的，我觉得还人的这个精力就恢复来了一点。那我就出去吃饭啊，逛街啊，差不多到了，呃，用完晚餐再到房间，应该也是七八九点钟的样子吧。其实又到了当地的睡觉时间。其实我们每次飞完这个航班都是很累的，因为通宵航班，客人也会比较多，所以基本上当地时间我我也能够睡着。到那个时候呢，我也就是到房间洗洗弄弄、刷牙洗脸，哦，洗漱一下，然后还是一样的感觉啊，就是想很想睡觉，很困。那我就早早弄完就躺下了，也很快就睡着了。不知道为什么呢，我就呃那天晚上就特别的企业次数特别多。有一次呢，我就突然之间醒过来。为什么醒呢？因为我觉得特别冷。那我就睁开眼睛，我就看了一下身上，就低头看了一下，哎，我被子没有了，被你蹬了吧？我当时是以为被我给踢下床了。然后我就迷迷糊糊的头就往侧边一转，我就看向地上，哎，地上也没有被子。然后我就开始害怕了。之后呢，我就在。从地上再抬头一看，我的这个房间呢，床旁边是有一个沙发凳的，然后我的被子在沙发凳上，以一个非常奇怪的形状，它不是乱糟糟的，它是一个像正方形的一样的铺开来的，在沙发凳上。沙发凳离我这个床其实有段距离，就是如果我是踢被子的话，踢不到那儿。它就是很方方正正的，就是整张铺在这个这个呃沙发椅上，就感觉像是被人拎起来，就是被两个脚拎起来，然后丢在上面的那种。
2: 是不是，是不是你梦游啊？梦游然后
1: 叠好放到那里、啊、没有，它不是叠的，它就是像是
0: 就是像就整张打过去那种。对，整张打过去。反正你也不可能踢得这么远嘛。对，我踢不了那么远，我也从来不梦游
1: 。我看到那个时候我就害怕了，我一下就很害怕，我就就是有点像喝醉了一样，就跑过去把被子拿起来，然后就把整个头给捂住了，然后我也不敢动，不敢呼吸，因为外面还是天黑着嘛
0: 。哇、哦，那个时候<我>那你也敢拎这个被子啊？万一这个……那我冷呀，那我只能盖被子呀。那他也冷的呀，你要跟他抢被子啊？我的天哪！<笑><笑>我都
1: 没有想那么多，我当时就是脑子一片空白，我就觉得就是很脑袋很沉，然后很想睡觉啊。完了以后、呃，也是醒不过来。那只要一出一出这个房间，我就神清气爽。嗯。我补充两点啊，就是这个酒店呢，嗯、呃，一呢，就它其实这个位置呢是在一个墓地边上的，它是卖墓碑的，它也也有几个小的墓地，我确实没有太大感觉，其实，因为那老外他也不避讳，他也不觉得墓地在那儿会是一个破破坏风水的事情。其实再补充第二个点呢，就是，呃，因为刚刚瑶说到了一个壁画的故事，所以让我也想到。嗯，在这个房间里其实是有个灯箱的。当时很多乘务员说住在这个酒店觉得比较诡异，是他们晚上看到灯箱上的人眼睛动了。嗯，对，那那我再再再再补充一个吧，因为其实除了酒店嘛，还有就是飞航班其实也会遇到很多很多故事吧，你这么说吧，嗯，讲一个跟这个飞机旅客相关的故事吧。就是飞机上这个属客的乘务员，对吧？他其实还需要一个非常强的这个注意力、专注力的一个
2: 工作，眼神眼神得好啊
1: 。
0: 对，包括但凡有旅客跟你讲话，就是、呃、问你一些问题啊，有可能就漏掉了嘛，开小差了。嗯、对，漏了之后
1: 你
2: 就开始很慌，<笑>嗯、<笑>然后没没关系，到后面还会再走一圈的。
1: 然后还有什么你知道吗？你知道这个门口熟客的人，他不光手上动，他心里也动，他他嘴巴上面念，你知道吗？因为我们怕熟客气坏了
0: 啊！对对对对
1: ，因为你要很精准嘛。然后还有一种就是，他不光要做这些，他来往的那些人看到你就很想跟你说话，很想跟你握手，啊、<哈 S 1> 很想跟你聊天，啊、<哈 S 1> 他就会问嘛。然后你分散他的注意，对。所以这个工作还真的是一个要需要蛮多注意力的工作，而且我们一般关门时间也非常紧张，就像我刚刚说的，如果一遍数不对，就要进入客舱再去数，所以最好是一遍就能够数对，因为数对人数核对没问题之后，那客舱经理他就会呃关门了。那如果你不关门的话，就是会延误整个航班。那其实那天那个航班呢，也遇到了这样的情况，就他地面数完之后呢，发现哎，这人数跟地面不一样，所以呢，他们就进入客舱数了。这个时候乘务长去数了，因为关门着急嘛，他数了一遍之后呢，还是多了一个人。那其实当时就为了航班准点嘛，那就。嗯，就直接就关了门了，正常起飞了。因为一般来讲，地面数不太会，不太会数错。然后在服务过程中呢，就后台有个乘务员呢，就就跟就说啊，看到这个旅客旁边呢有个盒子，然后这个盒子呢，这个形状呢也看起来很像那个骨灰盒。嗯，啊、嗯，然后就跟乘务长汇报了。那乘务长想说，那前面数客的时候也没见到人，也没见到。呃，有什么客人抱着啊，或者什么样的放在座位上都没有，然后就走过去看了一眼，然后发现其实刚刚前面在数的时候是坐了一名旅客的。
0: 嗯，哎，关于关于这个事情啊，其实我之前飞了一个航班，我的确是碰到这样子一个情况，而且正巧我就是那个数客的，然后，嗯，那是一对夫妻，然后上来的时候，其实这个女的就抱着那个盒。是看到的，然后看起来他神情非常的悲伤，你知道吗？然到了客舱里之后，正好他们又叫住我，然后他就问我，他说你们有没有空一点的位置？他说我想让我的爸爸坐在位置上，然后差不多就知道是的确是骨灰盒嘛。当天这航班其实是挺满的，后来就是帮他查了一下，正好他们两个当中的位置是空的。嗯。
2: 可能对他们来说就觉得他还没有他还没有走吧
0: 。对这个怎么说呢？我们还是说到我们这个平时接触最多的一个就是酒店方面的内容好了。嗯，这个是我亲身经历的一个故事啊。我们那个时候飞航班飞的挺忙的，然后啊、呃，如果第二天早上是早航的话，就可以住在啊、呃、公司的机组公寓嘛。然后我们机组公寓呢是这样子的，它是一个回字形的，就嗯、呃、从大门进去，然后从左手边走走走走走，可以走一圈走到右手边，然后再到大门口，就是这样一个形状的公寓嘛。嗯、然后那天我是大概十一点多入住的，我们一般都是一间房间是两个女孩子。然后另外一个人可能你都不认识，几乎都是随机抽取的。然后那天我住进去了之后呢，啊，另外一个小姑娘就住进来了。那进来之后，大家就进行了一个稍微简短一点的寒暄，那就问一下大家明天早上几点飞航班。然后那个小姑娘就对我说，她说她是四点多签到的，那就意味着她三点多就要起来洗漱啊之类的。然后我就看他也没有换睡衣，就穿着制服就睡下去了。那我想，嗯，他可能就是比较早嘛。然后我第二天航班就是九十点这个样子，他可能睡觉时间比较短，有可能不高兴换之类的，我就让他去了。然后我就管我自己睡觉了。然后，嗯，睡睡睡睡睡睡到后来就听到。他这个床啊，就有起床的声音，甚至还听到就是有拖鞋“夸嗒夸嗒”走到洗手间去洗漱的声音，有放水的声音
2: 。然后我想怎
0: 么怎么这么响啊？他是不是洗手间门没有关紧？然后后来声音越来越大，其实当下就有点生气嘛。然后。强忍睡意，然后睁开了一条缝，眼睛没有睁得很开嘛，所以就没有看清楚，不知道他到底是站在床尾还是坐在我的床上。然后这个所有的头发都是披下来的，我想怎么会有人坐在我的床上啊？我就没去管他，然后我就继续闭上眼睛，就继续睡嘛。然后过了两秒，我一想不对。他穿的这件衣服好像不是他躺下去的那套制服，他穿的好像是我们公司旧的那套制服。然后我就当时就有点卡住了，脑袋一懵，你知道吧？然后我就想，嗯，再看一眼。这个时候就发现自己全身都动不了了，全身都动不了。我觉得真的是不知道自己到底是太累了，完全动不了，还是鬼压床。就把全身的力气全都集中在脚趾头，然后我就用力用力用力用力，好，突然之间脚趾头可以动了，然后瞬间我的眼睛啪一下这样睁开，整个房间都是没有人的，然后我看了一眼他放香包的地方也全都没有香包了，然后我看了一看时间嘛，手机这个时间已经是六点多了，因为他当时签到是四点多就签到嘛，其实他已经早就走了。所以根本就搞不清楚自己是做梦啊，还是太累啊，还是真的是撞邪，你知道吧？这个故事就是这个样子。嗯，是我自己亲身经历的哦。但我记得印象里
1: 面那个回字形的机组公寓楼里面的确不是太干净，嗯、所以而且本来回字形它就不是一个很好的方形。啊，风水啊和这个房子的结构都不是特别好。那我也补充一个吧，这个其实也是，嗯，也是一个，嗯，明黄界流的流传的也比较久的故事吧。其实跟第一期的时候有有有点类似吧，因为这个故事我嗯的确是听到前辈讲的。嗯，一般呢我们。飞大飞机嘛，都是会飞超过十个小时以上的那些非洲际的航线，因为大通大飞机双通道的执行一些远程航线。嗯、那一般像这样的飞机的话，我们通常会配备14到17名左右的乘务员。那非洲际的就是会轮班倒。什么叫轮班倒？就是说，呃，完成正常的用餐服务之后呢，关灯休息的时候，乘务员其实也会休息。然后呢，呃，一般的话，我们。执行的机型有空客跟波音。波音的机组休息室呢，嗯、它其实是有一个呃狭长的上楼的通道，它是在飞机的差不多是行李架的这个高度。那空客呢不一样，空客它的机组休息室是往下走的，也就是临近货舱的这个位置。我再回到这个刚刚说的这个乘务员的休息，那完成所有服务之后呢，一般客舱经理就会开始排轮流值班的时间。那其实远程航线呢，一般中间起来值班的人就会比较痛苦嘛，因为正好睡了一半，然后起来值个班再继续睡。那这个时候一般会安排比较新一点的乘务员去去做中间的这一轮值班，所以很多乘务员都会设闹钟嘛。那那是一个到美国的航线吧，差不多凌晨两点的时间左右，大部分的。旅客呢，用完第一餐之后就很困了嘛，因为北京时间，有很多客人就慢慢的就入睡了。那乘务长就会告诉要把他换下来的这个新乘跟他说啊，你呢在休息室休息到五点钟，然后上来去换我的班。那这个小姑娘呢也设了闹钟，她就设了一个四点五十分，那可能还有十分钟起来梳个头啊、化个妆啊、补个妆之类的。然后呢，他呢又怕自己醒不来，所以他又开了一个四点四十的闹钟，等于他开了两个闹钟。那结果，哎，这四点四十闹钟没响，一直到了四点五十的时候，有个乘务员就就就进来了，就摇摇醒他，跟他说：“哎，你你快点准备啊，你时间到了，你要去值班了。”当时灯光也比较暗，很多时候很多人在被摇醒的时候，眼睛也睁不开。那他其实当时也看得迷迷糊糊的，没看清脸，那小姑娘就会以为乘务长叫她嘛，一般这也比较正常。上来之后，呢，他就跟乘务长说：“哎，谢谢你啊，到点叫我。”然后乘务长就说：“嗯，我没有叫醒你啊，我一直在准备餐食呢。”然后小姑娘就很疑惑，那就问了一圈机组，就是没有人叫过她，就他不知道。当时
0: 叫醒他的人是谁？哎，你知不知道这个故事其实还有后半段的？就他问了一圈嘛，不是没有人叫醒他嘛，那这个事情就有点古怪嘛。然后他们就找人下去看了，嗯、就怕有旅客误入机组休息室，你知道吗？嗯、然后他们就找了一个男孩子下去看，的确是检查了一圈，的确是没有别的旅客啊之类的，但是。嗯，就是机组休息室的另外一边就是货舱嘛，就当中隔了一个小门
2: 。之前
0: 原来的时候这个小门是锁掉的，哦、但是那一天那个门就就有一条缝，就是打开的，你知道吗？后来问了机长，机长说里面的确是有运尸体。那一天到后来就是这个货舱的门就是非常严格的锁闭，从此以后就再也不开了，你知道吧？哦，我记得就是他
1: 就是在楼梯下面正对那个床，我记得是前脚还是后脚是个很
0: 小很小的门，对吧？对，是这个样子的。Oh, 天哪！下楼右转是右转是床嘛，然后左转左手边就是那个门。其实我以前也是不知道的，后来别人跟我说那是可以到货仓
2: 的，好像。太恐怖了吧！我完全没有准备他会这么恐怖，这这这一期会这么恐怖。
0: 那我们还有一个最后一个故事啦，崔崔、嗯嗯、来讲吧
1: 。崔崔的记忆力比我好，跟重
0: 庆相关的那个，对。那这个故事是这个样子的：，是一套组从我们所在的城市飞往重庆，整个工作流程都非常顺利。然后直到到了重庆之后，客人都下完了嘛，然后就看到砰的一下，这个女孩子突然就跪在地上。然后用头非常非常非常重的就在那边磕头嘛，然后乘务长听到之后，马上跑到后舱，然后快点就联系了一个男乘务员去把他拉起来，他还不肯，还是一直在那边磕头，非常重啊。女孩子这个头上整个都已经肿起来，头那里全都是已经青紫了。那个时候他还是想继续在那边磕头，就看到乘务员去阻拦他嘛，他就在那边说：“不用管我，你们都。”让一让，你们不用管我，然后在在那边还是振振有词的在那边说嘛说，嗯，求求你们放过我吧，在那边拜拜，放过我，放过我。后来听说，这女孩子是被送到精神病医院去了，家人还想从当重庆当地的精神病院把她捞回去嘛，但是问过他们相关的那套机组的成员，他们成员都说，其实她一点都不像精神病。就是工作的时候非常好，就是突然落地到了重庆之后就这个样子了。然后发现他走路还有点打飘，有点像被人家拎起来那种感觉，脚后跟不着地的。所以他们觉得他很像是那种中邪的症状，你知道吧？嗯，太恐怖了。我也有一个，就是他哥本哈
2: 根他们这个酒店，我印象也蛮深的，因为他他这个酒店在。市中心不远的地方，然后步行就可以到市中心去玩。嗯、然后他酒店有两种房型，一种是大红色的色系的房间，然后还有一种是黑白色的。然后我住过大红色的，就是我之前每次飞那个地方都是住的大红色的。啊，进去之后就没有任何的感觉，就还还 OK， 就正常。然后有一次突然被分到黑白色的，进去之后，而且我们到的是晚上，到时候是晚上，然后他已经就开好夜床那样子。然后哎，对，他就把那个窗帘拉起来嘛，因为开夜床他好像要拉窗帘，然后给你翻背背角嘛。嗯，然后然后那个窗帘是黑色的。还有什么东西是黑色的？然后就很明显，这你一推开房间门就是黑白啊、哦，太恐怖了！住在那个电视，
1: 里
2: 。<力>对，然后那个电，我是第一次有见到酒店用黑色的窗帘的。你你们回想一下，是不是酒店基本上都没有用黑色窗帘的
0: ？嗯，不会用纯黑
2: 。对，它是纯黑色的窗帘。我的天呀！然后那个，然后那个那个电视又正对着床。很，我、哦、就是其实很多酒店它电视就都是正对着床，但是
0: 就还是蛮那个，就特别的不对劲
2: 。我就我呃对，半步都不想走进那个房间，然后我立马拉着我的箱子，然后就换房间了
1: 。如果是我的话，如果这个房间让我觉得不舒服，其实我当下的反应也是会换房间。对
2: 对对，不然的话，我真的一晚上要睡不着了。
0: 是的，特别是这种东南亚，而且他们喜欢这种雕像啊。对，你不说佛头，别的雕像就是看起来就是蛮吓人的，就很瘆人。嗯，我觉得这个跟个人运势也有关系的吧。太累了，然后抵抗力不太好的时候，运势低迷，然后可能碰到奇怪的事情也会稍微多一点。就是说，有一段时间，我就觉得自己排班也很差，然后一天到晚给我飞这种通宵航班。然后到后后面就是最厉害的一段时间，就是比如说连着两天飞通宵航班，飞到第二天的早晨这样子，四个航段有三个开氧气瓶，对，就真的搞得我真是累累的不行啊。然后我那天就是想好了，我落地之后一定要去拜拜，你知道吧？但是太累了，我回家就睡觉了，睡一睡就睡到下午晚上了，就没有赶上拜佛的时间，就飞了一个长航线。因为就是，嗯、呃，就纽约回来嘛，就时间很长很长，送两顿正餐，当中一个点心。第一段的时候，就这个人是正常吃的，他还是一个公务舱的旅客。第二餐之前，他们他看到他还去上了个厕所，回来之后，这个耳机就放在他的耳朵上，他就在那边睡觉嘛。那他们。头等舱的小姑娘看到他第二餐之前去上过厕所动过了，然后就睡觉了。那正好是点心之类的，他们也没有好意思叫醒他，那想第三餐落地之前，他可能会吃。然后到了第三餐的时候，他们就想去问问他，因为马上也要落地了嘛，总归要醒的，就去拍拍他，发现他动也不动。后来就摇摇他，什么他都一点反应都没有的。后来才广播找医生啊之类的，就发现他已经去世很久了，就已经僵掉了，你知道吧？但是小姑娘就从来没有怀疑过他 pass 了的原因是他这个手是像哎拖了一个托盘一样这个姿势，那正常正常人家想你如果要 pass 了，那肯定就是垂下来了嘛。他们意识里没有想到过这个人会死掉嘛。好，然后发现他这个手都僵硬了。那正常，嗯、呃，就是说处理的话，可能把他搬到别的地方啊，可能要给他就是口鼻都塞一点什么东西之类的。结果那天就快要落地了，实在来不及了，就坐在这个位置上，有很多的各种各样的部门来，什么公安啦，就你是一个外国人，嗯。我当时还看了他护照，就只五十八岁，身强体壮的那种啊。然后公安、边防，还有检验检疫各种部门，然后还有医生。这个航班原来是7点多落地的，然后他们头等舱、公务舱所有经过他那里一片的所有人，包括安全员。都被交到警察局去了，到半夜里两三点钟才出来。然后我想不行，一定要去拜。第二天非常果断，赶早去拜了。之后整个流程就非常的顺利，就再也没有出过这种乱七八糟、妖蛾的事情。到后来我是有点信了你
1: 。这个故事其实还挺惋惜的吧，但是。我的飞行生涯可能相对的还是比较顺利一点，有对过，有遇到需要急救的客人，但是没有遇到过说，嗯，就是那么来不及的一个情况。因为我感觉，只要客人向乘务员求救了，在飞机上基本上不太会让旅客到这样一个难以挽回的状态。嗯，因为我们其实还是有一套比较。标准、有效的、及时的一个急救的流程，对吧？对，嗯、如客人真的遇到了不舒服，就我们刚刚说的，飞机上也有药箱啊，也有急救箱啊，包括机长可以找到
0: 、啊、
1: 对，机长可以到最近的备用机场，然后立马联系地面。然后飞机上，我感觉总总会有个有医学相关知识的医生啊或护士的出现。那本身乘务员他每年也是要做一些急救的。呃，训练嘛，包括，嗯，我们经常说，就是只要客人，嗯，还有呼吸，那我们一定是，呃，或者说只要客人没有明显的死亡特征，我们是会急救到落地的。嗯
0: 、对，就是一定会进行一个人道主义援救。对，对对对
2: ，因为因为当时呃，我们好像有规定，哎，也没有规定。但是也是遇到飞机上有有有 pass 的这个事情
0: ，然后
2: 就轮流做那个、嗯、呃 CPR 之类的啊，对，轮流做 CPR， 对，然后大概做了半个小时。嗯，一个人
1: 后来 OK 了吗？嗯嗯
2: 、没有啊，其实他已经 pass 了。哦， oh,
1: 对，还有一点对补充一下，就是乘务员是没有能力去宣布。呃，旅客的死亡的是没有办法做这个事儿，对，对对对只有专业的医护人员才可以。所以，乘务员在飞机上的职责就是
2: ，嗯， <Yo.
1: S 1> 对，就是我会保障到我把这位客人交到医护真正的医护人员的手里，我们对他是一直进行一个急救的。嗯，是的，嗯。其实今天也讲了蛮多灵异故事的，然后我不知道这一个啊飞、呃、航班中的鬼故事这个特辑剪出来最后会是什么样子的，嗯，因为其实，在我们的录制过程中，磕磕绊绊，就可能在放出来的时候，大家听的还是比较完整的。其实，在录制过程中，我们三个都有点害怕，并<笑>且出现了一点点小插曲。对，所以我希望我在呈现给大家的时候，还是一个比较完整、然后连贯的一个故事。那这个今天的我们这个呃中元节特辑，我们就结束啦。那如果大家还有什么感兴趣的，可以留言告诉我们。那我们下期再见喽，拜拜,拜拜喽，拜拜，下期聊点开心的好吗？可以。我现在最怕就是回去打开之后发现啥都没录上。那就那是恐怖故事了，那、啊、
0: 都没录上嘛，那就乱了，要吃拜拜了，哦、明天又要
2: 拜拜了。